0: Für die Zuhörer, die noch ein bisschen mehr über uns erfahren möchten und auch interessiert sind daran, woher wir unsere Inspiration oder unsere Erfahrungen nehmen. Ich, Sophia, bin ein sehr emotionaler, feinfühliger, kreativer Mensch. Ich habe schon als Kind sehr viel gemalt, sehr viel gebastelt, war in verschiedenen kreativen Räumen unterwegs und habe das auch später zum Beruf gemacht. Doch vorher musste ich durch äh, ja, diese Hürden wie jedes Kind gehen, und zwar die Schule, die uns in so eine Norm presst, äh, raus aus, dem, aus der Einzigartigkeit, in Individualität des Einzelnen, rein in eine Norm. Man lernt äh, Dinge, die man später nie braucht. Und die Dinge, die einen wirklich interessieren, kommen zu kurz und dadurch bin ich auch erstmal in, diese, in dieses System hineingefallen und äh, bin mitgegangen. Ich habe eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht und äh, bin danach, weil ich sehr unglücklich sehe, äh, ja, sehr würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist, war einfach nicht das, was mich erfüllt hat, bin ich in eine freie Kunstschule gegangen um mir ganz sicher zu sein, ob das wirklich der Weg ist, dieses Künstlerische, dieses Kreative. Und habe dann meine Fachhochschulreife nachgeholt, um zu studieren. Und das war eine der, der erfüllendsten Zeiten meines Lebens, so kreativ zu arbeiten, dieses Studentenleben, das hat mich extremst erfüllt. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, wo kommen wir her? was ist unsere Aufgabe auf dieser Erde und ich habe einfach gemerkt, ich interessiere mich extremst für Menschen, für ihre Gefühle und gibt es noch mehr auf dieser Erde, außer das, was wir sehen und wahrnehmen und uns mitgeteilt wird. Vor über sieben Jahren kamen dann immer mehr Menschen, Freunde, Kollegen zu mir und haben mich um Rat gefragt und ich habe versucht, einfach rauszuhören, um, worum geht es da und wie kann ich diese Menschen unterstützen, ohne dass ich ihnen meinen Weg aufdrücke, beziehungsweise sagen, was sie tun sollen. Und dann bin ich an, um, ans Mentalcoaching gekommen und habe auch eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, Persönlichkeitscoach, ein Mentalcoach und, Mental und habe eine ganz neue Welt kennengelernt, um, die Welt der Fremdwahrnehmung, der ähm, verschiedenen Körper und ähm, wie man Menschen mit einfachen Methoden helfen kann. Und das hat mich total erfüllt und ähm, ja, mache ich heute noch gerne. Und dann folgten mit der Zeit, schon davor, Seminare ähm, zur Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, ja, immer wieder, immer wieder schauen, was kann man machen, wie kann man sich selbst äh, besser kennenlernen und andere Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und ähm, ja, letztendlich geht es immer um, um, um Gefühle, um die eigenen, um die Fremden und äh, wie wir daraus agieren. Wie ist es bei dir, Tünde? Du kommst ja aus einer ganz anderen Richtung, ne?
1: Ja, ich würde einfach mal damit anfangen, dass wir in Ungarn geboren sind und ähm, ich mit fünf und du mit drei Jahren geflüchtet sind, oder besser gesagt, unsere Eltern geflüchtet sind und somit schon die erste Entwurzelung hinter uns hatten Ja. und ähm, mein Werdegang ist ein komplett anderer. Ich bin eher so strukturiert, organisiert. Willst ähm, du das sagen, ich lebe im Chaos? Manchmal schon, ich bin da mehr so. Ähm, also, ich bin zwar weiblich und dennoch habe ich viele Attribute, die eher männlich sind. Hm. Und das hat man früher als Jugendliche bei mir auch extrem gesehen, auch schon allein, wie ich angezogen war. Mit diesen ähm, komischen Hosen und komischen T-Shirts, wo ich aussah wie ein Marine. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben nur noch die Boots gefehlt. Ja. Es ist. Ähm, wir sind genau Opposites. Mhm. Und das ist auch das, was für mich auch so wertvoll ist. Du bist immer mein Spiegel. Und ähm, ich ticke komplett anders. Und doch, und doch sind wir auf einer Frequenz. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst. Wir haben Jahre dafür gebraucht, dass wir ähm, gleich schwingen. Ähm, ich habe eine ganz andere Ausbildung gemacht. Ich bin äh, Nach der Hauptschule habe ich meinen Realabschluss gemacht. Habe dann direkt die Krankenpflegeschule besucht. Habe dann Krankenschwester gemacht und da ist mir aufgefallen, nee, 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 also das möchte ich so nicht machen. Ich bin weder Hotelier noch Bedienung und war dann auf der Intensivstation und das war genau meins. Technik, ich wollte ja ursprünglich Techniker werden, konnte ich aber nicht, weil in der Schule, wo ich damals anfangen wollte, man glaubte es kaum, sie Männer bevorzugt hatten. Ja, stimmt. Mhm. Die, die haben, haben mich nicht ja genommen. Die haben mich mhm. abgelehnt. Überleg mal, wann war das? Ende 90er. Ja, muss 96, 93 gewesen sein. Boah, Anfang 90er. Wie diskriminierend. Heute würden sie alle Alarm
0: schlagen und Gender. und. Ja,
1: weil da, durch meinen Namen Tünde wussten sie nicht, ob ich männlich oder weiblich bin und haben mich zu einem Vorst also zu einem Gespräch eingeladen. Mhm. Und als sie gesehen haben, ich bin weiblich, mhm. war der Ofen schon aus. Und dann haben die wirklich wortwörtlich zu mir gesagt, sie haben gute Noten, wir hätten sie genommen, aber sie sind leider weiblich. Und ich gucke die an und denke, äh, das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Da habe ich schon mit 17 dann festgestellt, okay, da gibt es eine deutliche Trennung. Die war mir bis dato nicht so bewusst. Mhm. Genau, dann habe ich die Krankenpflegeschule besucht und ähm, war dann auf der, mit einer Sondergenehmigung direkt auf der Intensivstation. Und ähm, bin dann auch dort geblieben für zwei Jahre. In Deutschland muss man ja zwei Jahre auf der Intensivstation gewesen sein, als Nicht-Intensivkraft, um überhaupt die Ausbildung machen zu können. Das ist in anderen Ländern anders und ähm, bin dann direkt in die Ausbildung gegangen, habe die Ausbildung zur Intensivpflegefachkraft gemacht und dann ähm, habe ich äh, in meinem Hauptberuf gearbeitet in noch drei verschiedenen Nebenjobs. Ich habe noch gebabysittet, gekellnert, im Fitnessstudio gearbeitet und irgendwann war ich so kaputt, dass ich dann eine Thrombose hatte und dann habe ich gedacht so und so kann es nicht weitergehen, definitiv nicht. Also ich kann nicht rund um die Uhr arbeiten, meine Gesundheit kaputt machen. Und äh, nichts davon haben. Also ich konnte einfach meine Kosten nicht decken. Und dann habe ich mir überlegt, auszuwandern. Ich wollte ursprünglich nach Australien oder nach äh, Dubai. Dubai war damals keine Plätze frei. Und Australien war mir einfach zu weit, weil mein Gedanke war einfach, falls irgendwas mit meinen Eltern oder Freunden ist oder mit meiner Schwester, dann kann ich so schnell nicht zurück. Und mein Englisch ist äh, okay, aber nicht für den Beruf perfekt genug. Also... Man muss die Leute halt einfach auch verstehen können. Da kann ich einfach in ein Land gehen und dann spricht man nur 30 Prozent oder 40. Okay, dann, es gibt ja keine Zufälle im Leben, habe ich eine ehemalige Kollegin getroffen auf einer Abschiedsfeier und die war zufällig in der Schweiz. Und da bin ich rein zufällig auch innerhalb von drei Monaten dann gelandet.
0: Ja, das ging damals zack, zack.
1: Und das war vor 18 Jahren. Und seitdem bin ich in Zürich und fühle mich hier sehr, sehr wohl und das Arbeiten ist anders und hier wird das meiner Ansicht nach auch gerecht entlohnt. Ich weiß noch damals, dass du nach Zürich gezogen bist. Da habe ich gerade wieder... Nee, da habe ich
0: noch in Stuttgart gelebt. Und da hatte ich gerade... Ja, wirklich, ich war, war sehr depressiv in der Zeit. Mir ging es überhaupt nicht gut. Also, ähm, Da haben wir uns auch noch nicht verstanden. Nee. Da waren wir noch nicht auf einer, einer Wellenlänge. Aber dennoch äh, habe ich dich immer regelmäßig besucht und habe gemerkt, hier ist die Energie einfach anders. Mhm. Und... Ähm, dann habe ich noch einen Abstecher gemacht nach Berlin, nach, der, nach meinem Diplom, nach meinem Grafikdesign-Diplom. bin ich ähm, ein halbes Jahr, doch ein halbes Jahr war ich in Berlin, mhm. bin aber dann zurück nach Stuttgart in die Werbeagentur. Und das war, das war eine strange Zeit irgendwie, da habe ich nur gearbeitet. Mhm. Oh, genau, und dann sind wir doch... Freunde von uns sind noch nach Neuseeland geflogen. Mhm. Quatsch. Freunde von uns sind nach Neuseeland gezogen, damit er einen Hubschrauberpilotenschein machen kann. Mhm. Wir haben die besucht und ich habe meinen Fuß auf diese Erde gesetzt und habe gespürt, hier möchte ich sein. Wie ich damals nach Berlin bin, da habe ich gedacht, hier möchte ich sein war auch ein halbes Jahr genug, Wenn <lacht> ich nach Neuseeland habe gesagt, hier möchte ich sein und hatte aber schon mein Travel-Work-Visa aus irgendwelchen Gründen, man kann es ja nicht erklären, aber es passiert einfach so im Leben, Da holt man sich etwas, weil irgendeine Stimme in einem sagt, hol dir einfach ein Travel-Work-Visa, das hatte ich damals und es lief dann und wir hatten uns wunderbar verstanden mit den Leuten dort und bin ich wirklich nach einem Monat zurück und bin dort auch ein halbes Jahr geblieben. Also es war eine der schönsten Zeiten für mich, in Neuseeland da bin ich erwachsen geworden. Und da haben wir uns auch wirklich, da haben wir uns schon gut verstanden. Da waren wir schon auf
1: einer Wellenlänge. Davor schon. Eigentlich mit meinem Auszug aus Stuttgart raus fing ja. das eigentlich an. Ja. Die Distanz hat uns sehr, sehr gut getan. Ja. Nicht aufeinander zu hocken, sich nicht auf die Nerven zu gehen, den anderen nicht bevormunden wollen. Man hat sich gesehen und man hat sich einfach gefreut. Ich denke, das ist auch das Geheimnis von Fernbeziehung. glaube ich auch. <lacht> So hat jeder von uns
0: seine, seinen eigenen Weg gemacht. Und doch sind wir immer nebeneinander gelaufen. Und heute schätzen wir das auch, dass der andere was anderes hat und bietet als äh, man selbst. Ich schätze es zum Beispiel sehr, dass du so so ein großes Wissen an, an Medizin, an äh, Pflanzen, wie wirkt was miteinander, also da bewundere ich dich so. dass, dass Wenn ich sage, ich habe hier einen Schmerz, sagst du, dann probier doch das und das aus. Oder ich weiß noch, wo ich mit 30 Arthrose bekommen habe. Und zwar noch im Anfangsstadium hast du nächtelang Studien durchgelesen, was Arthrosepatienten alle gemeinsam haben. Du hast herausgefunden, denen fehlt einfach organischer Schwefel. Ja. Und dann hast du gesagt, probier mal einfach
1: dieses <lacht> MSM aus. Ja, und du ganz ungeduldig nach vier Wochen, das wirkt nicht, das wirkt nicht, sag ich, du musst warten, du musst warten. Es dauert Monate, bis es richtig wirkt. Knoppelgewebe ist nicht so durchblutet, hab's versucht zu erklären. Ja, aber das wirkt nicht. Jede, jede Woche musste ich mir erinnern, das wirkt nicht. Und nach drei Monaten, der Schmerz ist weg. Ja. Komisch. Und, bei und bei Hunden wirkt es in einem Tag, weißt du, ja, da könnte ja, das man ist ja direkt so, ungerecht. Da könnte man ja direkt
0: wütend werden. Das ist so ungerecht. Aber es, ich nehme es heute noch. Äh, oft habe ich Schübe. Hat aber auch mit unserem 5D-Körper zu tun. Und äh, aber ich bin sehr dankbar, dass es sowas gibt. Und das ist eigentlich für jede Krankheit. Und ich will mich hier nicht weit aus dem Fenster lehnen. Und dennoch...
1: Die Natur hat eigentlich alles für uns parat. Für
0: die natürlichen Krankheiten, ich nenne es mal so, für natürliche Krankheiten gibt es natürliche Heilmittel.
1: Ja, aber die Natur ist so, auch wenn jetzt Giftstoffe in einem bestimmten Ort sind, die Natur entwickelt automatisch das Gegengift. Mm. Mm. Aber nur an dem Ort. Mm. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Vergiftung hast in Stuttgart und du fährst nach äh, Bagdad und willst es dort, äh, das wird nicht funktionieren. Mm. Weil, die, weil das, was in Bagdad wächst, äh, ist für was anderes. Mm. Die Natur ist, ist, ist ein absolutes Wunderwerk. Ja. Die Kräuter, die in bestimmten Regionen wachsen, in bestimmten Regionen wachsen spezielle Kräuter gegen Depressionen. Das sind die Regionen, wo die meisten Leute depressiv sind. Ja. Aber die kommen nicht drauf, das zu nehmen.
0: Ja.
1: Weil Depressive, also es gibt es ja nicht. Uns geht es ja allen super und allen gut. Wir sind ja alle leistungsfähig und äh, es ist, de, wie soll ich sagen, die Kunst ist es rauszufinden, was hat derjenige wirklich und was wirkt weil du kannst vieles versuchen, aber nicht alles wirkt. Ja. Und wenn du ähm, weiß ich nicht, schon zwei Sachen probiert hast und es hat nichts geholfen, dann wird derjenige auf das dritte auch nicht mehr eingehen. Und deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass man gleich das Richtige findet oder gleich das richtige Gefühl hat, was zu demjenigen, was zu der Erkrankung einfach passt. Oder was das Mittel der Wahl wäre, damit es demjenigen besser geht. Und dann gibt es verschiedene Ansätze. Was, ist was will ich erreichen? Klar. Ich denke mal, da können wir gerne mal drüber sprechen.
0: ist ein sehr interessantes Thema. Ja, das ist jetzt, wenn ich das jetzt ausufern lasse, dann dauert es ein paar Stunden. <lacht> Eben, und das wollen wir nicht. Ich hoffe, wir habt einen kleinen Einblick in uns bekommen. Ja, ja das haben... Schöne bei uns ist einfach, wir sind komplett konträr, mhm. oder? Ja, ich, ich nehme dich immer als sehr ausgeglichen und in dich ruhend war. Und ich habe ja nichts ausgelassen. Also Süchte, Depression, Selbstmordgedanken. Bei mir war ja, ich habe ja einfach alles mitgenommen.
1: Ja, aber du wolltest die Erfahrung machen und ja. ich habe sie einfach nicht gebraucht. Weil ich bin, ich bin jemand, es gibt Menschen, die müssen alles angefasst haben und erfahren haben, damit sie wissen, wie es sich anfühlt. Ja, und ich bin, ich, ich ich lebe das dann auch, also ja, das ich merke, okay. ich
0: lebe das und äh, ich fühle das mal richtig schön durch oder ich trage das jahrelang mit mir. Mhm. Das passiert mir leider auch. Wobei heute lasse ich es los. Früher wusste ich nicht, wie ich Sachen loslassen soll. Also das, äh, dann habe ich wirklich Dinge jahrelang mit mir durchgetragen und das war ja auch das, warum ich eigentlich nach Zürich gezogen bin, weil ich hier immer das Gefühl hatte, äh, ich komme hier an, ich kann hier Wurzeln schlagen. Dadurch, dass wir ja diese Entwurzelungen in Budapest mm. hatten, habe ich mich jahrelang nirgends angekommen gefühlt. Ich bin, ich bin ja immer weggerannt. Ich bin aus Beziehungen weggerannt. Ich bin von Arbeitsstellen weggerannt. Also ich, ich war ja nie konsistent. Ich bin ja von einem Ding zum anderen gehüpft. Von Beziehungen, äh, von Partnerschaften, von ähm, Freundschaften, von ähm, Arbeitsstellen. Also ich bin immer sehr sprunghaft gewesen. Und als ich hier angefangen habe, habe ich so langsam angefangen, Wurzeln zu schlagen. Letztendlich, ich glaube vor zwei Jahren, konnte ich so richtig ankommen. Da bin ich nochmal nach Ungarn, bin zum, unserem, ja, zum Haus, wo wir aufgewachsen sind, habe an dem Baum meditiert und habe richtig bin, hab richtig gemerkt, diese, diese Entwurzelung muss einmal nochmal gefühlt werden. Diese Flucht unserer Eltern hat sich auf mein, Leben über, äh, ja, auf mein Leben übertragen. Deins war anders. Und ich bin einfach von Beziehungen und allem geflüchtet.
1: Bei mir ist der Unterschied, ähm, ich war nie ortsgebunden. Ich bin immer da zu Hause, wo ich bin. Ich bin in mir zu Hause, das habe ich schon sehr, sehr früh begriffen. Es ist, nicht, es ist nicht von einem Haus abhängig, von einer Familie, von einem Menschen, von einem Tier, von einer Pflanze, sondern es ist ich ich bin der Mittelpunkt und es ist von mir abhängig, wo ich zu Hause bin. Das ist etwas, was, was ich mir
0: von dir abgucken konnte. Also das ist das zu lernen, in sich selbst zu Hause zu sein, in sich selbst ruhen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wer wir sind und äh, was wir zu geben haben. Wir haben viel Erfahrung gesammelt und die teilen wir sehr, sehr gerne, von Herzen gerne mit euch. Absolut. Alles Liebe, bis bald.
1: Bis bald.